0: Привіт всім, мене звати Олексій Сальников, я дизайнер та ментор, а також співзасновник студії «Культура». І це пілотний номер серії подкастів про дизайн та життя, буття дизайнера. І в міркуваннях про тему пілотного номеру я дійшов до думки, що, власне, потрібно почати з основного. Це з налаштування нашого з вами ментального стану, бо він впливає і на настрій, і на мотивацію, і на продуктивність, і на відчуття задоволеності роботою і життям в цілому. Зрештою, наш розум – це основний інструмент дизайнера, креативника, і важливо про нього усілякою дбати та розвивати. Ми розглянемо цей ментальний стан не тільки в вузькому контексті робочих процесів, але й спробуємо поглянути на це широко, бо в контексті глобальної невизначеності, що залишилось від епідемії ковіду, які переросли в нашому контексті в широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, вплинуло на базові потреби на відчуття безпеки і таке інше, і спричинило ще й міграційну кризу. І ми спробуємо поглянути на це, власне, як дизайнери, як люди, що володіють певними інструментами і якимись фреймворками мислення. Ми спробуємо подивитися на те, чи можемо ми їх застосувати для того, щоб поговорити про ментальні стани і подолання невизначеності. І, звісно, що це не відміняє на індивідуальному рівні роботу з психотерапевтом, та, якщо це вже вийшло з-під контролю. Отже, якщо казати про контекст невизначеності, в якому ми всі з вами зараз перебуваємо, на жаль, попри значний технологічний процес, його можливості, ми не можемо контролювати все, ми не можемо все передбачати. Якщо подивитися з точки зору того, як працює наш мозок, коли у нас виникає Відчуття невизначеності, певні процеси в нашому організмі збуджують відділ мозку, який відповідає за пильність, а і він, в свою чергу, ще й уповільнює той відділ, який відповідає за планування та контроль дій. Тому ми закликаємо, не можемо нічого робити, не можемо нормально сконцентруватися для того, щоб уявити собі наступні кроки, відчуваємо втрату цього контролю, безпорядність і емоції, які з цим можуть бути пов'язані. І в залежності від наявності попереднього якогось досвіду, особливо негативного, він також може викликати страх, особливо якщо трапило щось таке, що умовно да, коштувало нам життя, було дуже травмовичим через те, що ми не були підготовлені, або щось нас заставило зненацькою, то наступне відчуття невідомого, воно ще більше підсилюватиметься і ми прагнемо більш детальної підготовки та передбачуваності, щоб не відтворити цей досвід. В своїх реакціях на цю невизначеність ми можемо застрягати в певних ментальних пастках, в якихось шаблонних реакціях, емоційних або мисленнєвих таких, які вважаються в діях, і часто вони запускаються автоматично і неконтрольовано з нашого боку. Тобто ми себе потім знаходимо вже в якихось реакціях спостереження або уповільнення того, що відбулося. Зрештою, так, наш мозок влаштований. І ми можемо в цьому застрягати і ходити по колу одних і тих самих Думок, не знаю, згадайте, будь-яку ситуацію з життя, яка вас неприємно вразила, і, і потім вона дуже надокучливо фігурувала в голові і програвалися якісь уявні сценарії, як треба було зреагувати, або, можливо, навпаки, якийсь розвиток майбутніх сценаріїв, які зазвичай можуть бути найгірші, да, і ми таким чином ми намагаємося себе убезпечити від можливого травмуючого якогось досвіду. Або ж йдеться мова про якесь відкладення справи, яку нам не дуже хочеться робити, або яка у нас викликає відчуття, що ми не знаємо, з чого підступитися. І це певна форма такої прокрастинації. Якщо ви фрілансер, я думаю, це вам знайомо, коли ви називаєте якийсь срок для клієнта на п'ятницю і відтягуєте до останнього, і приступаєте до роботи, там, в четвер, наприклад. Тих пасток, їх багато. Зрештою, вони і є причина того, що ми виснажуємося, що згадає наш ресурс. Це може призводити до певних, нових додаткових факторів стресу, або блокувати нашу продуктивність, або, в принципі, затьмарювати відчуття життя, відчуття задоволення, не кажучи вже про наш розвиток як людини, як професіонала і реалізації власних потреб. І є в цьому теж певна пастка, що якщо ми це робити, регулярно і дуже сильно з головою будемо занурені в ці процеси, це може сформувати в нашому мозку власне всталені якісь нейронні зв'язки, таке собі тренування, схвилювання, і зрештою, приводити до того, що таке занепокоєння може породжувати ще більше занепокоєння. Ми зараз з вами проговорили, власне, як відбувається цей процес для того, щоб розкласти його на елементи і спробувати подивитися, чи можемо ми впливати на окремі ці процеси для того, щоб отримати ти більш бажаний для нас результат. Чи можемо ми якось попрацювати з цими ірраціональними тенденціями нашого мозку, автоматизмами цими, щоб впоратися з невизначеністю, можливо, взяти її під контроль частково? І перше, з чого можна почати, це спробувати подивитися на всю цю систему під іншим кутом, змінити сприйняття цієї системи з такої точки зору, що невизначеність – це єдине, що визначено у нашому майбутньому. Можливо, філософське формулювання, да, але тут рече питання про те, щоб пошукати баланс між життям у невизначеності та збереженням рівного контролю і позбавитися, власне, цієї напруги і тривоги від страху, прийнявши це невідоме, і вважати невизначеність подорожжю до до більш сміливого майбутнього. Формула невизначеність єдине, що визначено в майбутньому, це, власне, відправна точка для трендсетерів, коли вони досліджують ті чи інші тренди та складають аналітику щодо зародження трендів, щодо спостерігання певних закономірностей або перетинів впливу у цій масі інформації, яка виникає. І в цьому формулюванні власне зашито, що ми, як дослідники, маємо справу з мінливою динамічною системою, да, в якій не може існувати жодних констант, і вони всі змінні. Зміна ця відбувається з більшою чи меншою вірогідністю, в залежності від того, як вона розташована на цій вісі часу. Да. Чим далі вона в майбутньому, тим більша вірогідність того, що вона зміниться. Цей підхід він відкриває певні інструменти, як з цим можна справлятися, або як обробляти інформацію, з якою ми контактуємо. І хороша новина якраз в тому, що сценаріїв розвитку майбутнього його може бути безліч. А це означає, що ми можемо впливати на перебіг подій через власні рішення або сприяти тому, щоб наблизити найбільш бажаний для нас варіант. Це, власне, є цією історією, да, з якою працюють великі компанії, коли вони замовляють певне дослідження, там, не знаю, умовний Nike або щось таке, коли вони прогнозують куди їм можна розвивати свій бізнес, або які додаткові напрямки в бізнесі можна відкрити для себе. Через дослідження трендів вони можуть бачити певні точки, на які вони, зрештою, можуть впливати і вливати в цей ресурс, для того, щоб стати, власне, цими каталізаторами для зародження цих трендів. Да? Тобто тут не пасивне споживання цієї аналітичної інформації, а стратегічне і таке, на яке можна впливати. І цей приклад можна взяти, власне, життя або в розвиток професійний для того, щоб стратегічно підходити до цього і виключити цю емоційну пригнічуючу складову. Радше, або навіть не виключити, а можливо змінити її на більш позитивну, таку, яка б драйвила і надихала і давала додатковий ресурс для того, щоб продовжувати це робити. Отже, ми, в принципі, да, не можемо прибрати невизначеність, але ми можемо знизити її до якогось комфортного порогу, з яким нам буде нормально працювати. Ми також не можемо передбачати майбутнє, але можемо підготуватися до будь-якого майбутнього і мати певний правильний настрій, незважаючи на цю невизначеність попереду. Для того, щоб цю картину сприйняти, нам потрібно проаналізувати, власне, ту інформацію, з якою ми зараз контактуємо, кажучи мовою дизайнера, да, там, провести ресерч, для того, щоб подивитися, з чим ми маємо справу, чи в нас недостатньо інформації, тому це запускає в нас ці механізми, чи, можемо ми навпаки варимося в дуже великому обсягу інформації, через те наступає певне інформаційне перевантаження, і ми розгублюємось, бо ми не знаємо не тільки, яку інформацію обрати, але й а, цих варіантів а, розвитку Найбутнього через це сценаріїв, які ми собі можемо уявити, їх теж з'являється дуже велика кількість, і ми не можемо щось пріоритизувати або надати перевагу одному чи іншому, і це з обох сторін може викликати проблему. Але з іншого боку, через цей аналіз, ми можемо собі придумати, що це далі робити. Якщо нам бракує даних, ми можемо ці дані отримати, придумати, як їх отримати. Якщо даних забагато, ми можемо придумати собі додаткові креативні інструменти, щоб звузити цей спектр і зосередитись на тому, що що, власне, нам потрібне. Є сенс також подивитися на цей обсяг інформації для того, щоб, можливо, прибрати певне узагальнення. Тобто, коли ми втрачаємо контроль, Дуже легко з'являється відчуття про те, що цей контроль був втрачений не у певному якомусь кластері, а скоріш за все контроль за всім. Да? Тобто все розвалюється, все не є невизначеним і це ще більше фруструє, і пригнічує. І тут важливо тримати в голові, що це може бути ілюзією про те, що система виглядає саме так. І Треба якраз провести цей аналіз для того, щоб зрозуміти, де ці межі втрати контролю. Чи вони дійсно дуже такі глобальні, чи зрештою ми просто себе якось дуже емоційно відпустили і узагальнені. Це нам допоможе трошки стримати нашу емоційну реакцію і не заходити в неї дуже глибоко. І оскільки наш мозок обмежує ресурси на планування... Можна спробувати цей ресурс власне, використати не на придумування негативних розвитків сценаріїв, а радше на контроль за мікропроцесами. Створити або відновити якісь рутинні дії, які передбачувані, які потребуватимуть власне, фокусування в короткому моменті власне, на них. Таким чином у вас з'явиться якась зона контролю, яка зменшить цей острах і емоційну реакцію на загальне відчуття невизначеності. Замість того, щоб пор- прокручувати одні ті самі варіанти в голові, можна спробувати зосередитись на найгіршому, чи найгірших декількох спробувати розробити план дій відповідно до цього. Це дозволить штучно подолати в цей спротив психіки щодо прийняття найгіршого варіанту реальності з певними наслідками і перебігом події. І дозволить сформулювати якийсь певний план, підготуватися до цього. В першу чергу психологічно, да, вже через прийняття того, що, ну окей, як би я не хотів, можливо, такий варіант розвитку може бути, тому я зараз можу прийняти рішення стосовно того, щоб щось з цим зробити і скласти план це як найперший, найлегший спосіб спробувати підготуватися до цього. Можливо вплинути, да, якщо там є якісь активні дії, але саме цей інструмент планування, він допомагає трошки себе налаштувати, і якщо не бути більш готовим до цього, до найгіршого, що, скоріш за все, має да що якщо ми придумали як найгірший спосіб, то, скоріш за все, він мали імовірний, або його відсоток імовірності реалізації, він не надто великий, тобто він не 100% настане, да, або можуть бути якої, якісь його варіанти. І тут ми кажемо радше не буквально про готовність, да, а скоріше за те, що це може трошки нас заспокоїти і вивільнити ресурс для того, щоб зайнятися іншими речами, зайнятися більш контрольованими процесами, це і бути морально психічно до нього готовим, але не перебувати в стані 24 на 7, знову ж таки, якогось уявного програвання якихось сценаріїв, уявних реакцій емоційних на відбування цих сценаріїв і таке інше власне, як дизайнери, ми тут можемо спробувати ще застосувати і буквально ну, ті інструменти, з якими ми працюємо, а- або тіми формами досліджень, які ми застосовуємо, коли ми виконуємо якісь комерційне замовлення або вирішуємо якісь продуктові задачі. Я маю на увазі там фігму або міру або щось таке, або усталені фреймворки для роботи з цим. Спробуйте в них загнати буквально зараз той обсяг інформації, який дотичний до тієї частини невизначеності, яка вас зараз турбує. І це теж спосіб, який допоможе звільнити Цю оперативну пам'ять мозку да для, для того, щоб е, спробувати шукати якісь взаємозв'язки або знову ж таки власне через сам процес створення розподілу цих даних по якихось колонках, е, стікерах і таке інше, це вже певний процес, таки мікроконтролю і накладення мікропроцесу, власне, на вирішення вашої проблеми, теж може створювати якісь додаткові асоціації, нові відповіді, запускати нові якісь креативні процеси. Пробуйте проаналізувати те, що ви вмієте як дизайнер, і якби хтось до вас прийшов з якоюсь проблемою, в якій є певна невизначеність, якби ви підійшли до того вирішення як дизайнер, власне, да? і просто замініть цю проблему уявного замовника да, на власну, і тоді це може теж дати якісь. Результат. Або ж підключіть членів сім'ї, друзів, родичів і таке інше. Знову ж таки, як дизайнер спробуйте організувати процес обмірковування якихось певних речей, плану дій. Спробуйте цим покривати як модератор, як фасилітатор для того, щоб себе дістати з цього з емоційного буття в цьому. Це вам допоможе трошки остудити голову і спробувати більш широко подивитися на цю систему, на, на її елементи, як і її таким чином через цей креативний процес, через обговорення теж поділитися думками, емоціями з іншими, а не бути ізольованим самому собі в голові. Тобто проговорювання і діставання цієї інформації для інших людей або ж візуалізація цього в певному борді, вона теж допомагає і взяти під контроль те, що відбувається в голові, і можливо знайти якісь способи, власне, вирішення проблеми, яка турбує. Ну і і не забувайте про якісь інструменти з цього переліку, можливо щось для вас підійде, або ж, скоріш за все, спробуйте поокуперсатися в собі, щоб зрозуміти, які з них, або ваші власні, можуть повертати відчуття спокою, контролю, я маю на увазі там, медитацію, або спорт, або відпочинок, тобто будь-що що поверне вам відчуття задоволення, важливо в часи відчуття невизначеності мати в цьому спектрі емоційної реакції щось, щоб балансувало вас, да? щоб не дозволяло вам впадати безпосередньо в ці безпорадність, в відчуття фрустрації і гл- глобальної такої бентеги. Штучно себе через створення якоїсь постійної рутини додавати туди щось, що приносить вам задоволення. В жодному випадку не намагайтеся це викорінити, або може бути відчуття, що, що це не на часі, або хтось більше страждає, ніж ви таке інше. Користі того, що всі будуть страждати, скоріш за все, не буде. Тому для того, щоб не провалюватися в це з головою, пробуйте додавати штучно, або хоча б не відмовлятися від тих елементів, які б компенсували загальний емоційний стан фрустрації від навізноченості, да, але принаймні було щось, щоб могло трошки цей скрасити цей негатив, скажімо так. Отже, давайте підсумуємо. Всі ми живемо зараз в великій невизначеності. Хтось може бути підготовлений до цього більше, хтось менше, але все одно це нас вибиває з колії, впливає на нас, робить нас незадоволеними власним життям, відбирає в нас ресурс, заважають розвитку та реалізації наших потреб, планів, затьмарюють відчуття життя те, як ми реагуємо на невизначеність, це біологічний процес, який відбувається в нашому мозку. І хороша новина в тому, що ми можемо нашою раціональною частиною цього мозку впливати на цей процес, спробувати його якось переналаштовувати, дивитися на нього під іншим кутом і таким чином повертати собі виваженість і контроль над цим всем. Як ми можемо це робити? По-перше, спробувати змінити своє сприйняття до цього, да? знайти щось в тому, що Майбутнє невизначене, і це може означати, що жоден з якихось негативних варіантів, які ми собі можемо уявляти, він може і настати, бо ми маємо змогу впливати на це. Це означає, що в принципі якось через декілька кроків ми можемо себе вивести на якісь шляхи життєві, да які будуть для нас більш комфортні, тобто намагатися дивитися на це, скажімо так, більш оптимістично, да, маючи на увазі, що ми маємо цю силу в собі прийняття рішень і реакції на це, а не про. Просто бовтатися в цій визначеності і неконтрольованості, скажімо так. Ми можемо повертати собі контроль, це класно. Ми можемо подивитися, з чим ми контактуємо, що є навколо нас, з точки зору тієї інформації, з якою ми маємо справу чи не заганяємо ми самі себе в цю ментальну ілюзію, в якій ми кажемо, що все посипалося, чи можемо просто кажемо про порушення якихось певних процесів, які впливали на нашу стабільність, і тепер через те, що вони були порушені, нам здається, що ситуація геть гірша, ніж ми собі навіть уявляємо. Цей аналіз допомагає нам зорієнтуватися і знайти точки впливу, що ми можемо з цим зробити. Ми можемо спробувати повернути собі частину контролю через мікропроцес, якісь через рутину, або поновити її, або штучно її створити. Знову ж таки, для того, щоб трошки себе осадити в цьому емоційному угарі, дати сигнали мозку, щоб він перестав надсилати сигнали або виробляти якісь певні гормони, які пригнічують його ж діяльність, блокують нам здатність робити інші процеси. І коли ми собі це повертаємо, в нас далі вже йде якась робота над тим, що ми можемо з цим поратись. Тобто себе трошки через і штучні через штучні інструменти створення певних звичок, да, тобто себе видіргувати з неконтрольованих і раціональних станів. Ми можемо спробувати зануритись в наші уявні проблеми і, і як найглибше для того, щоб е, досягти якихось меж нашого страху, оцього уявного, да, і таким чином спробувати придумати, що з цим робити, придумати собі якийсь план дій, трошки психологічно збільшити терпімість до до настання цього сценарію або до невизначеності. Таким чином трошки собі емоційно допомогти сконцентрувати увагу на більш важливих речах, ніж, власне, перебуття в цьому стані. Можна спробувати застосувати весь свій професійний скіл-сет як дизайнера, як креативника, подивитися на що ми вміємо, підійти до цього, а якби я був сам собі замовник і спробував би застосувати всі ті інструменти якогось ресерчу, або креативного вирішення проблем як, як дизайнер, що я вмію, да, як я думаю, або якими інструментами я користуюся для того, щоб одночасно і створити якийсь план дій, і розблокувати певні згоди мозку, відійти від цього емоційного стану і раціоналізувати в своїй голові да, якісь процеси. А, ну і не ізолювати себе, тобто підключати до цього інших людей, щоб ще й відчуття того, що ви ізольовані, єдині в своїй, своїй якійсь проблемі, воно теж може підсилювати загальне відчуття фрустрування від цього всього і просто іноді поділитися з іншими людьми, що вас хвилює, може дати дуже класний ефект підсилення і набуття цієї енергії, бо так ми працюємо. От. І не забувайте про винайдення або відтворення власних якихось інструментів, які вам допомагають цю енергію знаходити. Медитація, спорт, спілкування, відпочинок, щось, що вкраплює якісь острівки, задоволення, свободи, повернення собі контролю, хоча б на якийсь вужений проміжок часу. І додає вам енергії в вашій бордібі з невизначеністю з вами в цих уявних сценаріях у вашій голові. Закінчити, я хочу пропозицію поміркувати про ваші власні інструменти, які ви можете застосовувати для того, щоб брати під контроль невизначеність або приймати її. Спробуйте цю інформацію перевести в поле практичного застосування, да, не залишати її просто якось теорію, яку ви послухали, бо зрештою вона матиме більший ефект, якщо ви її пустите в роботу. На цьому все. З вами був Олексій Сальников. Почуємось.